0: Hello, bienvenue sur le podcast Girl Buzz Diary, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, notamment dans cet épisode qui va traiter d'un sujet que j'adore parce que je le trouve passionnant et surtout je le trouve tellement déterminant dans l'expansion et la réussite d'un business que je ne pouvais pas faire autrement que de t'en parler. Ce sujet, tu l'auras compris puisque tu l'as probablement vu en titre de l'épisode, c'est le client idéal. Et là, je sais, tu as failli pas cliquer sur l'épisode, tu as failli te dire peut-être « Mon Dieu, encore on va parler du client idéal, j'en peux plus, j'en entends parler tout le temps, tout le monde en parle, mais pourquoi Et c'est tellement pénible à faire ce travail, comment est-ce que je peux m'en débarrasser et faire sans ?» Bon. Ben en fait l'idée là c'est de te démystifier un petit peu le truc, de te le rendre plus fun, plus accessible, beaucoup moins compliqué, de t'expliquer aussi le niveau d'importance que ça a mais c'est pas tellement que si t'as pas de client idéal ton business est foutu, c'est que grâce au fait que tu auras défini un client idéal, tu vas prendre du plaisir dans ton job, tu vas prendre du plaisir dans ta com, tu vas prendre du plaisir à vendre, tu vas prendre du plaisir à accompagner des clients que tu adores et c'est vraiment ça qu'on recherche si tu veux. Vraiment pas le... le but ce pas de t'embêter avec une espèce de stratégie ou un outil nécessaire et obligatoire. Le but c'est qu'on fait un travail peut-être qui est pas super fun au début mais ce travail-là entraîne un fun illimité pour l'avenir. Et est-ce que c'est pas ça qu'on veut Du fun illimité avec des ventes Alors cet épisode, je le veux vraiment concret, pratico-pratique pour toi. L'idée, c'est qu'à la fin, tu aies des exercices ou tu aies des questions suffisamment puissantes qui t'aident à aller affiner si c'est déjà fait ce travail ou qui t'aident en tout cas à avancer en autonomie vers une définition de ton client idéal qui va vraiment te permettre de pouvoir communiquer plus facilement et vendre, ok alors avant de rentrer vraiment dans le concret, j'avais quand même envie de faire un petit point sur deux termes qu'on entend très souvent, qui souvent même sont liés. Des fois, on dit que c'est la même chose. Ces deux termes, c'est niche et client idéal. On parle aussi beaucoup de la niche, as dû le voir passer surtout sur Instagram, où on dit qu'il faut beaucoup se nicher pour pouvoir sortir du lot, etc. Bon... Selon mon point de vue et tu verras et je te l'ai déjà dit hein, souvent, moi en HD j'ai pas l'âge indéfini donc je te dis ce que moi je pense. En aucun cas je te dis que c'est une vérité, en tout cas je te dis c'est ce que moi j'ai expérimenté, ce que je vois et quelle est mon opinion là-dessus. Si ça te parle pas, bien évidemment tu laisses. En tout cas moi mon opinion c'est que la niche d'un point de vue complètement marketing c'est différent du client idéal. La niche ça va être vraiment le segment de marché que tu occupes. Donc sur un marché en global. Si par exemple tu es dans le coaching, donc tu es sur le marché du coaching, et ben tu vas te nicher peut-être sur le coaching business. Et ensuite tu peux même te sous-nicher sur le coaching business pour les entrepreneurs du bien-être D'accord Donc là, tu es vraiment sur une partie très niche, c'est du pratico-pratique, c'est pragmatique, ça peut se chiffrer, ça peut se mesurer. C'est vraiment du tangible, tu vois Donc ça, c'est vraiment l'aspect niche et c'est le marché sur lequel tu vas évoluer. Et puis à côté, tu as le client idéal et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le client idéal, c'est pas nécessairement quelque chose qui est connu de, de tes propres clients. C'est-à-dire qu'autant la niche, tu vas dire que tu es coach pour les entrepreneurs du bien-être. Donc ça, ça va être quelque chose qui va être affirmé, qui va être mis en avant pour que du coup, les personnes qui viennent sur ton compte ou qui te contactent sachent en effet, les produits que tu proposes et les services que tu proposes sont adaptés à elles. Mais de l'autre côté, le client idéal, c'est quelque chose de plus intime, je dirais. En fait, c'est un outil qui est pour toi euh, le point de départ de ta communication, de la création de tes offres, etc. C'est etc. ta carte routière à toi, c'est ton GPS à toi, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de public qui est accessible auprès de l'extérieur. Tu peux le laisser accessible, tu peux dire aux gens « voilà moi les clients que je cible », mais ce n'est absolument pas une obligation. Voilà, ce point étant fait... On va pouvoir passer à la suite. Donc là, tu as bien compris, aujourd'hui on va pas parler niche, on va pas parler segment de marché, éléments différenciant. On va parler à qui tu t'adresses. Qui est ton client idéal Qui est la personne à qui tu parles quand tu communiques Qui est la personne que tu as réellement envie d'accompagner Qui est cette personne qui va au quotidien vouloir acheter chez toi et qui va te nourrir quotidien toi-même en tant que personne. Et cette personne-là, ça va être le point de départ de l'intégralité des actions que tu vas mettre en place dans ton entreprise, de l'intégralité des actions de com' et de vente et de marketing. Peut-être que tu as déjà fait ce travail, peut-être que tu as même déjà fait une formation business, peut-être même que tu as déjà changé plusieurs fois de client idéal et puis peut-être aussi que tu n'as jamais tellement les résultats que tu veux. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Déjà, il y a des choses qu'il faut savoir quand on parle client idéal. Le client idéal, ce n'est pas quelqu'un avec des données démographiques. Ce n'est pas seulement une femme entre 25 et 35 ans, mère de deux enfants, qui habite à la campagne et qui vient de quitter son emploi pour lancer son entreprise, par exemple. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas ça dont on va réellement avoir besoin. Ça peut être intéressant de connaître ces informations... Mais ce n'est pas ça, en fait, qui va nous permettre vraiment de créer des offres, une com, euh, des échanges, des relations avec la personne. Nous, ce qui va nous intéresser quand on pense client idéal, ça va être tout ce qui est plus du domaine de l'invisible. De quoi est-ce que je parle, invisible Je ne parle pas de trucs perché, ça va être, tu vas voir, ça va être très évident. On va parler émotion. Qu'est-ce qu'elle ressent au quotidien, cette personne Qu'est-ce qu'elle vit dans sa chair qui fait qu'aujourd'hui, elle est dans une situation qu'elle n'arrive pas à dépasser et qu'elle va avoir besoin de toi pour l'aider. Qu'est-ce qu'elle croit Quel type de pensée elle nourrit Quel type de croyance elle nourrit Comment est-ce qu'elle se sent vis-à-vis -vis des choses Quel système de pensée elle a Bref, en gros, as compris, l'idée c'est d'aller télécharger tout ce qu'il y a dans sa tête et je vais t'expliquer comment faire. En gros, les trois éléments que tu dois connaître et que tu dois étudier et que tu dois rechercher quand on parle client idéal, c'est quelle situation elle vit aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe concrètement dans sa vie en termes d'événements Et qu'est-ce que ces événements déclenchent comme émotions chez elle Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile pour elle Quel est ce fameux problème qu'elle n'arrive pas à dépasser et qui l'empêche d'arriver dans une situation dont elle rêve Qu'est-ce qui se passe dans son esprit Quel est son système de pensée Quel est son système de croyance Qui font qu'elle est dans cette situation. Et là, tu vois, quand on rentre dans ça, tu dois avoir aller peut-être 40%, 30-40% de vraiment concret, Et le reste, qui est du coup plus que la majorité, ça va être vraiment plus du domaine de l'invisible. Système de croyance, système de pensée et euh, émotions vécues. Et quand tu connais ça, eh ben, c'est comme si tu étais rentré dans la personne. Tu vis avec elle ce qu'elle vit. Tu comprends de façon très forte, de façon très intentionnelle, ce qu'elle vit et comment elle le vit. Ça, ça va être le premier élément à connaître. Parce que du coup, quand tu vas lui parler clairement de ce qu'elle vit et de ce qu'elle ressent, tu vas connecter de cœur à cœur avec elle. Elle va se sentir comprise, prise d'une empathie incroyable et elle va vouloir t'écouter. Ça, c'est la situation A. La situation B que tu dois connaître de ton client idéal, c'est Quelle est la situation qu'il rêve de vivre à la place Concrètement, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui qu'il rêve de faire demain Qu'est-ce qu'il ressent aujourd'hui qu'il a envie de transmuter pour se sentir différent demain Quels sont tous ces éléments qu'il n'arrive pas à obtenir et qu'il rêve pourtant d'avoir Qu'est-ce qu'il veut vivre Comment il veut le vivre Qu'est-ce qu'il veut ressentir Ça, c'est vraiment sa situation rêvée, ok Toi, au milieu de tout ça, tu vas commencer à identifier, si tu veux, entre le point A et le point B, tu vas commencer à identifier quel est son problème. Quelle est la problématique réelle et sérieuse qu'il rencontre aujourd'hui qui l'empêche de passer de la situation A à la situation B Ce problème, finalement, qui est très évident à tes yeux qui du coup, lui permet pas de vivre une transformation vers sa situation B. Ce problème-là que toi, tu vois, bah, c'est l'offre que tu vas créer. Mais attention, c'est pas comme ça que tu vas le communiquer, parce que toi, tu vois le problème solution avec tes yeux d'accompagnant ou avec tes yeux de professionnel, avec tes yeux d'expert, ok Mais ton client, lui, il voit pas tout ça, parce que ton client... Lui, il voit les choses à travers son prisme. Il ne sait pas encore quelle solution existe, parce que sinon, peut-être qu'il l'aurait déjà fait. Il ne sait pas encore réellement quel est son problème. Lui, juste, il en a marre, il veut changer de vie, il veut changer de situation, mais il n'a pas bien identifié son problème. Parce que s'il l'avait identifié, il est possible qu'il soit déjà parti à la recherche d'une solution. Là, il... S'il est là, il tâtonne encore un peu. Il a peut-être des pistes, mais il n'est pas certain, certain de ce qu'il va pouvoir en retirer. Donc l'idée, là, tout l'enjeu, et là, ça va être vraiment l'enjeu de ta com', ça va être de l'éduquer sur la compréhension réelle et sérieuse de son problème. Il est possible que le problème tel que lui, il le voit, n'est pas le problème tel qu'il est vraiment. Deuxièmement, de lui montrer quelles solutions il existe. Encore une fois... Lui, il pense qu'il a peut-être besoin d'une certaine solution, alors que toi, avec tes yeux d'experte, tu vois très bien que c'est une autre solution dont il va avoir besoin. Donc tout l'enjeu va être de l'éduquer là-dessus et de mettre en fait aussi en forme un cheminement qui va lui permettre petit à petit de transformer son système de pensée. La façon dont il pense aujourd'hui, qui bien souvent sont liées à son système de croyance, doit probablement être changée pour pouvoir arriver à cette transformation. Mais avant d'y arriver, il faut déjà qu'il achète avec toi. Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui il doit penser pour avoir envie de passer à l'action avec toi de façon à ce que tu puisses l'accompagner jusqu'à sa transformation Pour qu'il ait envie d'acheter chez toi, pour qu'il ait envie d'acheter ton offre, il faut que ton offre, elle réponde à un problème qu'on appelle DUR. C'est un acronyme, D-U-R. « Dur » pour « difficile »,« U » pour « urgent » et « R » pour « reconnu ». Pourquoi Parce qu'il doit vivre une situation qui est très difficile aujourd'hui, qui est urgente à résoudre. Parce que si ce n'est pas urgent, il n'en fera pas une priorité, donc il n'achètera pas chez toi. Ou en tout cas, il n'achètera pas tout de suite. Et « R » qui est « reconnu ». Et c'est le fameux, ce que je te disais, parler du problème de ton client selon son prisme de vue et pas selon le tien pour que ton client, réellement, y comprenne que tu as pigé quel est son souci et que tu es apte à l'accompagner vers quelque chose de nouveau. Si tu réponds pas à ce problème dur, alors il est fort probable que ce soit la raison pour laquelle tu n'arrives pas encore à vendre à la hauteur de ce que tu aimerais. Alors maintenant que je t'ai un petit peu expliqué les grands points qu'il fallait connaître, je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses commencer à avancer vers la définition de ce client idéal. Il y a, à mon sens... Trois premières possibilités qui permettent de commencer à travailler son client idéal, ou en tout cas de l'affiner de façon beaucoup plus spécifique et de façon à ce que ça t'aide à dépasser ce fameux palier qui t'empêche de vendre à la hauteur de ce que tu veux vendre et de un peu libérer aussi ta créativité sur les réseaux sociaux, que tu te sentes plus euh, devant une page blanche. Tu vois, ça te semblera après évident ce qu'il faut communiquer ou non. Il y a trois points de départ. Le premier point de départ et c'est probablement le plus facile parce que c'est celui qui est le plus évident auquel on peut se reconnecter, c'est ton client idéal est une version de toi antérieure. Ton client idéal, c'est toi il y a un an, par exemple. C'est très facile du coup de venir se reconnecter à ça et de comprendre réellement les enjeux émotionnels qu'il y avait à ce moment-là parce que du coup tu peux replonger dans ta situation si tu faisais du journaling et que tu tenais un journal, génial, tu peux même retourner dans ton journal, tu fermes les yeux, tu reviens en arrière. Ça te permet réellement de pouvoir te reconnecter à qui tu étais, quelles étaient tes pensées à ce moment-là, quelles étaient tes émotions à ce moment-là, quel type de solution tu étais en train de chercher, quel type de solution tu étais apte à entendre. Comment est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle pour que tu puisses aller réellement comprendre quel était ton problème et qu'est-ce que tu pouvais faire pour le changer Si tu veux, ce point de départ-là, c'est l'un des plus cools, si c'est vraiment ce que tu as vécu et c'est souvent le cas, parce que du coup, tu vas réussir à mettre des mots et tu vas vraiment réussir à parler aux personnes que tu cibles de façon ultra personnalisée pour qu'elles se sentent complètement comprises et qu'elles aient envie de travailler avec toi. Ça, c'est le premier point de départ. Le second point de départ, si tu as des clients, c'est d'aller identifier les clients avec qui tu as préféré travailler et avec qui tu as eu le plus de résultats. Tu, tu peux en avoir qu'un seul, tu peux en avoir plusieurs. Si tu en as plusieurs, l'idée, c'est de faire une synthèse de tout et d'aller sortir les points communs et les points de convergence qu'il y a entre chacun. S'il n'y en a qu'un seul, beaucoup plus simple, du coup, tu fais un petit peu son, sa carte d'identité à lui. L'idée là, c'est d'aller chercher... Quels sont son type de tempérament, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'il croyait, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il ressentait, pourquoi est-ce qu'il était là, quel style de vie il avait, comment il l'avait, pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à transcender sa situation actuelle pour aller vers sa situation rêvée, quel était le réel problème dur, qu'est-ce qu'il pensait qu'il avait comme solution à ce moment-là, et et pourquoi est-ce qu'il t'avait pas encore contacté Comment est-ce qu'il t'a contacté Quel type de message tu lui as transmis Auquel il a été réceptif Tu vois, toutes ces choses-là qui font que du coup, tu vas réussir à te remplir plusieurs feuilles à quatre de l'intégralité des informations sur ce client. Donc ça, c'est le deuxième point de départ. Si tu n'as jamais eu de client, encore, et que ton client idéal, celui que tu vises, il est dans une situation que toi, tu n'as jamais vécue, alors tu fermes les yeux et tu vas imaginer et visualiser la personne avec qui tu rêves de travailler. Qui est cette personne aujourd'hui avec qui tu as envie de bosser Qui est-elle Qu'est-ce qu'elle vit Qu'est-ce qu'elle ressent Si tu n'arrives pas à visualiser ce client idéal avec lequel tu as envie de travailler, tu peux aussi complètement euh, prendre comme référence ou une personne que tu connais ou une personne même, une célébrité, de façon à pouvoir un petit peu commencer à créer les contours de ce client idéal. Ce sera bien évidemment pas définitif, mais par contre, ce qui va être génial, c'est qu'au moins tu as un point de départ. Et c'est bien ça qu'on est en train de chercher avec cette première étape, cette première définition. C'est déjà d'avoir un point de départ, un point de travail sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour, pour pouvoir aller affiner et vraiment définir un client idéal suffisamment précis pour que tu puisses après créer tout ce que tu as à créer dans ton entreprise. Alors le travail ne va pas s'arrêter là. Bien évidemment, tu t'en doutes. Tout l'enjeu après, ça va être d'aller confronter sur le terrain cette première définition que tu as faite, qui va être plus ou moins précise selon euh, le travail que tu auras pu y accorder, et selon les informations que tu as. Là, tout l'enjeu, ça va être d'aller vérifier que toutes les hypothèses que tu as émises lors de cette première définition sont vraies, infirmer ou confirmer, mais après, aller en détail, prendre des informations sur qu'est-ce que cette personne est en train de vivre, qu'est-ce que tu peux rajouter, comment est-ce que tu peux enrichir cette définition, ok Il y a plusieurs façons de faire ça. Si tu es déjà sur les réseaux, en story, tu peux mettre des sondages, tu peux poser des questions pour aller juste déjà... Si tu as deux trois éléments pas sûrs, ça te permet tout de suite d'avoir une idée un petit peu plus précise de est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important, est-ce qu'il pense différemment, est-ce qu'il vit les choses différemment, est-ce qu'il ressent les choses différemment. Donc ça, ça va être déjà en premier sur la partie plutôt euh, story. Tu peux ensuite créer un questionnaire que tu vas transmettre auprès de différentes personnes et de ton entourage, mais aussi euh, éventuellement euh, à travers tes abonnés ou quoi. Ça, le questionnaire, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en marketing. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais en école de commerce. Ça se fait énormément sur les études de marché. Ça permet de, déjà de pouvoir avoir sur un gros plus gros volume des réponses et des grosses tendances sur euh, les besoins du client, sur ce qu'il vit, etc. Donc l'idée là, c'est vraiment d'avoir un questionnaire que tu vas adresser aux personnes qui sont susceptibles d'avoir le profil de ton client idéal. Et le dernier... Le dernier point qui est à mon sens le plus efficace, peut-être un peu plus long mais par contre il est redoutable d'efficacité, ça va être les interviews clients. Ça tu l'as peut-être déjà entendu aussi plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup et parce que pour cause ça marche extrêmement bien. Les interviews clients, c'est un peu le, la même idée que le questionnaire, c'est-à-dire que ça va être l'idée de récolter des réponses, sauf que tu ne vas pas être sur un objectif quantitatif, tu vas être sur un objectif qualitatif. Donc tu ne vas pas avoir besoin de nombreuses réponses, tu vas avoir besoin d'avoir entre 3 et 5 interviews d'une trentaine de minutes avec des personnes par contre très spécifiques sur ce profil de client idéal. Le gros point fort de l'interview, c'est que en effet, tu vas pouvoir déjà créer du lien avec les personnes qui sont potentiellement tes clients idéals très rapprochés et donc qui vont peut-être elles même des prospects pour ton offre à venir, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que pendant 30 minutes, ton client idéal supposé, il va te parler. Et pendant tout ce temps-là, tu vas entendre exactement quel mot il emploie, donc tu vas pouvoir te familiariser avec son champ lexical tu vas pouvoir rentrer plus en détail sur réellement ces situations de vie. Cette personne, elle va te donner des exemples. Elle va te dire, bah, tu vois, euh, moi mon problème, eh ben, du coup je fais ça, et quand je fais ça, eh ben, je ressens ça, et ça ne me plaît pas. Donc tu vas avoir réellement des exemples extrêmement précis que tu pourras reprendre dans ta communication, d'événements de vie, de situations très concrètes qui entraînent une émotion plus du coup impalpable, mais qui sont liés les deux. Tu vas pouvoir parler de ces situations spécifiques. Ce qui va se passer, c'est que l'ensemble des mots que ton client va employer, tu vas pouvoir tout reprendre mot à mot dans ta communication, dans tes pages de vente, dans tes stories, dans ton, tes appels découvertes. C'est une mine d'or, parce que tu vas pouvoir exactement parler à ton client idéal avec les mots que lui, il a l'habitude d'employer, ce qui va faire que ça va renforcer ce lien de connexion très fort et de confiance que tu es en train de mettre en place avec lui, qui va faire que demain, tu seras incontournable pour résoudre son problème dans son esprit. Si tu veux être guidé davantage, si tu veux faire ce travail plus en profondeur, si tu veux réellement avoir une structure avec des exercices pratiques et visuel, parce que tu sais, tu me connais, moi les workbooks, j'aime bien mais vite fait. Euh, j'aime vraiment beaucoup plus ce qui est visuel, efficace et synthétique. J'ai créé une formation qui s'appelle ID, durant lesquelles je te guide réellement pas à pas à comment est-ce que tu peux faire pour définir ton client idéal. J'ai rajouté aussi un module sur le human design pour que tu aies des pistes de réflexion qui soient complètement adaptées à toi, dans la spécificité qui te corresponde. À la fin de cette formation, tu as les contours de ton client idéal qui sont clairement définis, tu sais qui il est, tu sais comment il fonctionne, tu sais ce qu'il ressent, tu sais ce qu'il pense, tu connais ses besoins, tu connais les solutions qu'il recherche, tu connais sa situation A, tu connais sa situation B. Tu as vraiment fait ce travail qui te permet de pouvoir après lancer l'intégralité de ton entreprise et de pouvoir développer sur des fondements qui sont clairement très solides. Si ça t'intéresse et que tu es curieuse d'en savoir plus, je te mets le détail dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller jeter un coup d'œil à la page de vente et découvrir l'intégralité de ce que comprend la formation. J'espère que cet épisode t'a plu, je te remercie pour ton écoute, je te souhaite un bon travail sur le client idéal et je serais très heureuse d'avoir tes retours et tes commentaires et de savoir si cet épisode t'a aidé et s'il t'a permis de pouvoir avancer et s'il a dédramatisé et démystifié ce concept de client idéal qui paraît si compliqué alors que finalement... Il est plutôt simple. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ou alors me laisser un commentaire. Je serais très heureuse de te lire et de te répondre. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram at mysisterhoodconcept. J'ai hâte d'y faire ta connaissance. Merci encore pour ton écoute et à très vite, ici ou ailleurs.